0: Стаття для вивчення 25-та. Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 23 до 29 серпня. Не ставайте для цих малих каменем спотикання. Провідний вірш. Не зневажайте нікого з цих малих. Матвія
1: 18:10. Пісня 113-та. Наш
0: мир. У цій статті Через недосконалість іноді ми своїми словами або вчинками кривдимо когось з наших братів і сестер. Що ми тоді робимо? Чи стараємося налагодити наші стосунки? Чи ми відразу просимо вибачення? Чи, може, ми думаємо, що коли хтось образився, то це його проблеми? А що, коли ми самі часто ображаємося? Чи ми виправдовуємо себе, мовляв, «Нічого не вдієш, таке я вже є». Чи навпаки, розуміємо, що наша надмірна вразливість – це недолік, який треба виправляти? Абзац перший. Запитання. Чому можна бути впевненими, що Єгова любить кожного з нас? Єгова привів до себе кожного з нас. Подумайте, що це означає. Спостерігаючи за мільярдами людей, Єгова побачив у вас щось дуже цінне. Щире серце здатне його полюбити. Йогова знає вас, розуміє і дуже любить. Як же приємно це усвідомлювати?
1: Абзац другий. Запитання. На якому прикладі
0: Ісус показав, що кожен з нас цінний для Йогови? Йогова дуже дбає про вас, але так само він дбає і про всіх ваших духовних братів і сестер. Щоб пояснити цю істину, Ісус порівняв Йогову до пастуха. Що зробить пастух, якщо одна зі ста його овець заблукає? Він залишить 99 дев'ять у горах і вирушить на пошуки заблуканої. Коли він знайде її, то не буде сварити за те, що вона заблукала. Він буде тішитися. Який можна зробити висновок? Кожна овечка цінна для його. Ісус сказав, мій Небесний Батько не бажає, аби загинув хоч один із цих малих. Матвія 18, 12 по
1: 14 Абзац 3. Запитання. Що ми
0: розглянемо в цій статті? Звичайно, ніхто з нас не хотів би засмучувати братів і сестер. Тож як нам не стати каменем спотикання для інших? І що робити у випадку, коли нас хтось скривдив? Відповіді ми знайдемо в цій статті. Але спочатку дізнаймось, Кого у 18-му розділі Матвія названо цими малими? Кого Ісус назвав цими малими? Абзац 4. Запитання. Кого Ісус назвав цими малими? Цими малими Ісус назвав усіх своїх учнів, незалежно від їхнього віку. Навіть дорослі послідовники Ісуса є малими дітьми у тому значенні, що охоче вчаться у нього. Хоча вони походять з різних народів, мають різне виховання, різні погляди і риси характеру, всі вони вірять в Христа, і він їх дуже любить. Абзац п'ятий. Запитання. Що відчуває Єгова, коли нас кривдять? Єгова дуже дорожить усіма цими малими. Щоб зрозуміти його почуття, подумаймо над тим, як ми ставимось до дітей. Ми їх дуже любимо. Ми хочемо захистити їх, тому що вони слабші від дорослих, їм бракує досвіду і мудрості. Нам завжди неприємно дивитися на те, як когось кривдять. А коли кривдять дитину, ми обурюємось і навіть гніваємося. Так само Єгова хоче захистити нас. Він обурюється і навіть гнівається, коли хтось стає для нас каменем спотикання, тобто кривдить нас. Абзац шостий Запитання. Як, згідно з 1 Коринфіан 1, 26 по 29, цей світ ставиться до Ісусових учнів? З якого ще погляду Ісусові учні малі? Подумаймо, кого цей світ вважає великими? Багатих, відомих і впливових. На противагу їм Ісусові учні здаються нічим не особливими, незначними, але Єгова дивиться на них по-іншому. У першому Коринфян 1, 26 по 29 ми читаємо Брати, ви по собі бачите, що Бог покликав небагато мудрих з людського погляду, небагато сильних і небагато тих, хто знатного походження. Але Бог вибрав безглуздих світу, щоб засоромити мудрих, і слабких світу, щоб засоромити сильних. Також Бог обрав тих, хто незначний у світі і на кого дивляться звисока, кого вважають нічим, аби знищити тих, кого вважають кимсь, щоб ніхто не вихвалявся перед Богом. Абзац сьомий. Запитання. Як ми повинні ставитися до наших братів і сестер? Єгова любить усіх своїх служителів, незалежно від того, чи вони довго йому служать, чи недавно пізнали правду. Усі наші одновірці цінні для Єгови, тож і ми маємо їх цінувати. Ми хочемо любити усе братство, а не лише окремих братів і сестер. Ми готові докладати всіх зусиль, щоб оберегти їх від болю. Дізнавшись, що ми когось образили, ми не повинні робити вигляд, що нічого не сталося. Також не треба перекладати вину на людину, яку ми скривдили, мовляв, вона надто вразлива і їй треба навчитися прощати. Краще подумати, чому вона могла образитись. Через своє минуле деякі брати і сестри мають занижену самооцінку. Хтось недавно пізнав правду і ще не навчився миритися з недосконалістю інших. Хоч би як там було, ми повинні докладати всіх зусиль, щоб відновити мир. З іншого боку, той, хто часто ображається, має зрозуміти, що це недолік, над яким потрібно працювати. Завдяки цьому він буде мати внутрішній мир і хороші стосунки з іншими. Вважайте інших вищими від себе. Абзац 8. Запитання. Які погляди були поширені за днів Ісуса і як вони вплинули на Його учнів? За яких обставин Ісус назвав своїх послідовників цими малими? Учні запитали Його. «Хто найбільший у небесному царстві?» Матвія 18,1 Для багатьох юдеїв у той час становище було дуже важливим. Як зазначає один вчений, люди жили і помирали заради честі, доброго імені, слави, схвалення і поваги. Абзац 9, запитання Що мали робити Ісусові учні? Ісус знав, що Його учням буде нелегко позбутися духу суперництва, який прищепило їм юдейське суспільство. Він навчав їх. «Хто найбільший серед вас, нехай стане як наймолодший, і той, хто бере провід, хай буде як слуга» – Луки 22, 26. «Ми поводимося як наймолодші, коли вважаємо одне одного вищим від себе» – Філіппійців 2, 3. Чим краще нам це вдається, тим менша ймовірність, що ми станемо для когось каменем спотикання. Абзац 10. Запитання. До яких слів апостола Павла нам варто прислухатися? Кожен з наших одновірців у чомусь нас перевершує. Це нескладно помітити, якщо зосереджуватися на їхніх хороших рисах. Нам варто прислухатися до слів апостола Павла, які він написав коринфянам. Чим ти відрізняєшся від інших? І що ти маєш, чого не отримав? Якщо ж ти це отримав, то чому вихваляєшся, ніби не отримав?» 1 Коринфян 4,7 Нам треба бути обережними, щоб не привертати до себе уваги і не вважати себе кращими від інших. Наприклад, якщо брат добре виголошує промови, а сестрі вдається розпочинати біблійні вивчення, то всю хвалу за це вони мають віддавати Йогові. Прощайте від усього серця. Абзац 11. Запитання. Який висновок можна зробити з Ісусового прикладу про царя і раба? Після того, як Ісус застаріг своїх послідовників, щоб вони не ставали для інших каменем спотикання, він навів приклад про царя і раба. Цар скасував своєму рабові великий борг який той ніколи б не сплатив. Потім цей раб не захотів простити набагато менший борг іншому рабові. Зрештою, цар кинув цього немилосердного раба до в'язниці. Який висновок можна зробити з цього прикладу? Ісус сказав, «Так само мій Небесний Батько поведеться з вами, якщо кожен з вас не простить свого брата від усього серця». Матвія 18, по 35 Абзац 12. Запитання. Що станеться, якщо ми не захочемо простити того, хто нас скривдив? Немилосердний раб зашкодив не тільки собі, але й іншим. По-перше, він завдав болю рабові, який йому заборгував, безсердечно кинувши його до в'язниці, аж поки той не віддасть боргу. По-друге, його вчинок зачепив інших рабів, коли вони побачили це, то дуже зажурилися. Подібно й наші вчинки впливають на інших. Що станеться, якщо ми не захочемо простити того, хто нас скривдив, і будемо обходити його стороною? По-перше, ми завдамо болю самому кривднику. По-друге, ми засмутимо братів і сестер у зборі, адже вони помітять, що в нас з ним натягнуті стосунки. Абзац тринадцятий. Запитання. Чого нас вчить приклад однієї піонерки? Коли ми прощаємо наших братів і сестер, користь отримують усі – і ми, і інші. У цьому переконалася одна піонерка, яку ми назвемо Крістел. Її ображала сестра у зборі. Крістел пригадує. Часом слова тієї сестри були гострі, наче ніж, і завдавали мені сильного болю. Я навіть не хотіла, щоб нас разом призначали в служіння. Я почала втрачати запал і радість. Крістил вважала, що в неї є всі підстави ображатися на сестру. Але вона не затаїла образи і не зосередилася на своїх почуттях. Крістил смиренно застосувала біблійні поради, які знайшла у статті «Прощайте від серця», надрукованій у Вартовій башті за 15 жовтня 1999 року. Вона простила ту сестру. Крістил каже, Тепер я розумію, що всім нам потрібно одягатися в нову особистість, і що Єгова кожного дня нас охоче прощає. Мені наче гора спала з плечей, і до мене повернулася радість. Абзац 14. Запитання А. Що, мабуть, було нелегко робити апостолу Петру, як це видно з Матвія 18, 21-22? Запитання Б. Що може допомогти, якщо нам важко прощати? Ми добре знаємо, що треба прощати інших, і що це правильно. Але все одно нам важко це робити. Апостолу Петру, мабуть, теж іноді було нелегко прощати. В Матвія 18, 21-22 ми читаємо. Тоді підійшов до нього Петро і запитав. Господи, якщо мій брат грішить проти мене, «Скільки разів я повинен прощати Йому? Аж до семи разів?» Ісус відповів, «Говорю тобі не до семи, а до сімдесяти семи разів». Що може допомогти? По-перше, подумайте над тим, скільки Єгова простив вам. Він не мусить нас пробачати, але охоче це робить. Водночас ми зобов'язані любити одне одного. Тож це не питання особистого вибору. Ми повинні прощати наших братів і сестер. По-друге, подумайте, чого ви досягнете, коли пробачите. Ви допоможете своєму кривднику, посприяєте єдності збору, збережете свої стосунки з Єговою і скинете з плечей важкий тягар. І по-третє, моліться до Єгови, адже саме він наказує нам прощати. Не дозвольте сатані порушити мир, який панує між нами. Щоб не потрапити в пастку сатани, нам потрібна допомога Йогове. Опис ілюстрації до абзаців 13 і 14. Сестра образилася на іншу сестру зі збору. Обговоривши проблему віч-навіч, вони все владнали і продовжують радісно служити разом. Підпис до ілюстрації чи ви затаюєте образу, чи прощаєте від усього серця. Нехай ніщо не стане для вас каменем спотикання. Абзац 15. Запитання. Що згідно з Колосян 3.13 нам треба робити, якщо якийсь вчинок одновірця не дає нам спокою? А що робити, коли якийсь вчинок одновірця не дає вам спокою? З усіх сил намагайтеся зберігати мир. Палко моліться до Єгови. Просіть Бога поблагословити людину, яка вас образила, і допомогти вам побачити її хороші риси, ті риси, за які він її любить. Якщо ви не можете просто забути образу, порозмовляйте з братом, але спочатку обдумайте, що ви скажете. Завжди краще вважати, що брат не хотів вас скривдити. Розмовляючи з ним, не спішіть його засуджувати. А що, коли він не хоче відновлювати мир? Продовжуйте терпіти його. Не втрачайте надії. В Колосян 3.13 ми читаємо. Продовжуйте терпіти і з готовністю прощати одне одного, навіть якщо маєте підстави на когось поскаржитись. Оскільки Йогова з готовністю простив вас, робіть так і ви. Головне, не затаюйте образи, бо це може зашкодити вашим стосункам з Йоговою. Якщо ви понад усе любите Єгову, то ніщо не стане для вас каменем спотикання. Абзац 16. Запитання. Що треба робити кожному з нас? Для нас велика честь служити Єгові разом з нашими братами і сестрами, як одна отара під проводом одного пастиря. Івана 10:16. У книжці «Організовані, щоб виконувати волю Єгови» на сторінці 165 сказано, що кожному з нас треба підтримувати нашу єдність. Ми матимемо мирні і теплі стосунки з нашими братами та сестрами, якщо навчимося дивитися на них очима Єгови, говориться в книжці. Єгова дуже цінує усіх своїх служителів. Чи ви так само ставитеся до братів і сестер? Його помічає все, що ви робите, щоб підтримувати кожного з цих малих. Абзац 17. Запитання. Що ви налаштовані робити? Ми любимо наших одновірців. Тож постановімо не давати братові підстави для спотикання і не ставити перед ним перешкоди. Римлян 14.13 ми вважаємо наших братів і сестер вищими від себе і хочемо прощати їх від усього серця. Нехай ніщо не стане для нас каменем спотикання. Завжди намагаємося сприяти всьому тому, що веде до миру і взаємного зміцнення. Римлян 14.19 Як би ви відповіли? Хто такі ці малі, про яких говориться у 18 розділі Матвія? Як ми можемо показати, що вважаємо інших вищими від себе? Що робити, якщо нам важко прощати інших?
1: Пісня 130. Охоче прощайте. Кінець статті.